0: То, что было дальше, на самом деле, ничуть не менее интересно, чем сама война. Значит, несколько все вышло из-под контроля. Потому что планировалось-то, что и Германия, и Советский Союз обескровлены в результате войны. И кто бы там ни победил, не победил, не важно. Важно то, что они оба слабы, и победителя можно было бы победить. Вот. Ну, с точки зрения, там, например, Англии, Франции или Америки. Вот. А, тут, а тут стоит э, СССР. У него города развивается грива, как у льва. Он победитель. Еще и коммунист, к тому же. Это вот вообще, что за, что за, это, что за ужас? Лев коммунист <laughs> в центре Европы. Более страшной ситуации невозможно было представить. Значит, на это у наших союзников родился план. На самом деле план настолько коварный, что никому в голову такое прийти не могло, кроме наших союзников. Вот. Собственно, само название плана, оно косвенно, мне кажется, об этом и говорит. План называется Немыслимое. Немыслимый. Он есть в Википедии, можно там полюбоваться, почитать, посмотреть. Значит, согласно этому плану, Англия и США, Великобритания и США не оценивали такую перспективу, что они вместе объединятся, и пока советский солдат, он еще отдыхает после битвы в Европе, он еще не пришел в себя после битвы с Гитлером, на него можно напасть и одним мощным ударом его повергнуть, тем самым поставить СССР на колени и эффектно закончить Вторую мировую войну победой союзников. Вот, собственно, такой планчик обсуждался на полном серьезе. Но, к своему сожалению, наши союзники посидели, почесали головы, посчитали, там прикинули в блокнотиках, сколько самолетов, сколько кораблей, сколько живой силы. И поняли, что что что-то так разошелся Советский Союз, что им его не одолеть. И с грустью пришлось с унылыми лицами этот план запрятать куда подальше и больше его не доставать. И следующие 50 лет и Америка и США открещивались и бежали от упоминания этого плана, как черт от ладана. Типа, ничего такого не было, и я тут вообще ни при чем. Сижу, примус, подчиняю все дела. Вот. Но тем не менее, сегодня это как бы сегодня это общеизвестный факт. Вот, о нем написано в интернете везде. Можно ознакомиться, посмотреть, почитать. Вот, собственно, убедиться в том, как оно все происходило. Значит, дальше, конечно, для нас очень интересен вопрос о Международном военном трибунале в Нюрнберге. Как известно, товарищ Сталин, товарищ Сталин начал продвигать этот вопрос, там, где-то с середины войны. Вот, для него было очень важно, чтобы был реальный военный трибунал, чтобы... Все там было четенько, проговорено, по всем правилам. Суд, приговор, исполнение приговора. Что были расставлены все точки над «и». А почему товарищ Сталин этого очень хотел? Потому что он прекрасно понимал политику наших союзников. Вот. Ее на самом деле совершенно несложно понимать. Потому что надо просто представить, что самое плохое и болезненное те могут сделать. И именно это и будет происходить. Вот он себе задал этот вопрос, понял, что они будут пытаться повесить всю вину за произошедшее на Советский Союз, когда уже стало понятно, что Союз выигрывает. Вот, и ему надо было от этого дела защититься. Поэтому он хотел полного, тотального разбора, где чего было, с документами, свидетелями. чтобы все было законспектировано при журналистах, с фотографиями. Ну, короче, чтобы было у всех все на глазах. Такая логическая точка в завершении войны. Ну, а сотрудников, э, сотрудников союзников, союзников это, естественно, совершенно не устраивало. Черчилль <coughs>, настаивал, что надо просто отлавливать нацист, нацистов и расстреливать. Вот, отловили, опознали, чтобы, не дай бог, не ошибиться, и через час расстреляли. Вот это была бы идеальная ситуация для, для англосаксов. Потому что, если там разбираться, ну... Там же такого понавыплывает. Господи ты, Боже, ты мой там. Кто финансировал, кто наускивал, кто карты подсовывал, кто обладал разведданными и не делился ими, как искусственно задерживали поставки пенициллина. Ой, да там столько всего бы понавсплывало, что лучше вообще в это не лезть. Поймали, расстреляли, поймали, расстреляли. Идеальная ситуация. Ни одного свидетеля не осталось. Но Сталин все-таки настоял. Сталин настоял. Ну и процесс в итоге был организован. Вот. И здесь наши надо отдать должное. Надо отдать должное вообще дипломатии и политическому видению гласаксов. Они согласились на все вот это, но умудрились вывернуть эту ситуацию в свою пользу. Значит, Как это было? Так, если по основным вопросам. Но ну, первый вопрос, естественно, ну, коли, чтобы судить человека, надо же по какому-то праву его судить. Надо же признать его преступником, то есть взять закон и сказать, ты нарушил вот это, соответственно, вот, вот статья, там, вот кодекс, да, вот ты нарушил, вот ты преступник, вот ответственность. А какое право взять? Английское нельзя, ведь воевала не только Англия, французская нельзя, потому что воевала не только Франция, американская нельзя, потому что воевала не только Америка. советское нельзя, потому что воевал не только Советский Союз. То есть, получается, раз, и мы выпадаем из правового поля. Если судить по праву какой-то одной страны, тогда те, кто совершал международные преступления, вообще окажутся невиновными. Не подходит, не подходит. Ну, окей, давайте возьмем тогда, может, по справедливости посудим. Но судить по справедливости, ну, это, это вообще последнее дело. То есть, так опускаться... Англосаксы точно не были готовы, потому что тогда получается, что рядом со всякими там Риббентропами и Герингами, по идее, на виселице должны были бы болтаться там и Чемберлен, а на следующий там Черчилль, ну и прочие как бы вот эти вот важные господа, напыщенные, насупившиеся, которые, собственно, устраивали все вот это вот, что произошло. Ну, то есть, вообще не вариант. По справедливости вообще не вариант. В итоге, вот если честно, у меня даже нет понимания окончательного, по какому праву происходил Нюрнбергский трибунал. Официальная версия, что он проходил по континентальному праву, истоком которого является древнеримское право. да, Но там очень много было каких-то оговорочек, чего можно, чего нельзя, немцам нельзя, нам можно. И в этом, на самом деле, все были заинтересованы стороны. И всем было чего, где, как прикрыть. Да, у Советского Союза был пакт Риббентропа-Молотова. Естественно, так, так как союзники всегда выступают единым фронтом, с единой позицией, вот, друг, за, друг из-за друга выглядывают и, и все время лопочут одно и то же, то понятно, что никто не будет смотреть, что пакт Риббентропа-Молотова по факту это ответ на Мюнхенский сговор. Вот, потому что про сговор все дружно забудут. Вот. А пак там будут трясти на каждом шагу в каждой газете и в каждой радио или телепередаче. Поэтому у всех было что-то там в пуху, боюсь, что не только рыло. Вот. И все это вот прятали, кто куда мог, ну, там, в какой-то мере. Понятно, что этого пуха, ну, там, если брать отдельные вещи, то пришлось закрыть глаза и на симметричность требований. То есть, например, там немцам предъявлялось убийство мирного населения, как одна из статей, да, но при этом союзники бросали бомбы на японские города и на немецкие города и уничтожали именно мирное население принципиально. Но вот как-то надо было выруливать вот из всех этих ситуаций, поэтому... выруливали выруливали так, что союзникам можно, а немцам нельзя. Короче, так себе, на самом деле. Суд был так себе, уже всем это было понятно, тем более э, с учетом того, что делали немцы с евреями, а большинство судей были э, еврейского происхождения, большинство участников. Ну, короче, там очень много чего было такого, что было понятно, что суд не будет э, каким он там должен быть, непредвзятым, неподкупным там и так далее, и тому подобное. Ну, ладно это. Ладно это. Было несколько моментов, которые можно вообще совершенно спокойно отнести к разделу «Удивительное и невероятное». Удивительное и невероятное. Ну, вот, например, из рубрики «Удивительное и невероятное» присутствие Франции в составе победителей. Потому что Франция, как мы помним, она... Одна из первых легла под немцев и предоставила им, так сказать, свое французское незащищенное тело в прямом и в переносном смысле для, ну, для сотрудничества с Гитлером по совершенно любым вопросам. Вот, и как территория, и как производственная мощность, и там в любых других вариантах тоже. И тем не менее... Вот Франция, как бы такой вот, У меня, когда думаю об этом в контексте Второй мировой войны, у меня все время образ тусовщицы какой-то, вот, которая везде вписывается, чтобы везде поучаствовать. Там не сильно много приносит какого-то веса или пользы, да, вот как, как воинственная страна воюющая не состоялась, как союзник Англии не состоялась, как победительница не особо никаких побед не. Не одержала, но при этом везде присутствовал и в наилучшем виде. Дальше, наверное, еще более удивительное и невероятное. Это отсутствие, собственно, виновника торжества самого Гитлера в составе обвиняемых. То есть, там много кто был, но, собственно, главных лиц, именинников, а именно Гитлера, Гиммлера, Геббельса, там не было. Там не было. Все остальные были, а этих не было. А эти вроде как главные. Поэтому как-то вот обошлись без них. Обошлись без них. Это, конечно, было очень очень необычно. Ну, можно сказать, что они все трое отчислились в в составе уже мертвых. То есть, они были убиты или там самоликвидировались к моменту к моменту трибунала. Но, например, Борман, Борман тоже числился мертвым, но его судили заочно. А вот этих вот самых главных граждан почему-то не судили даже заочно. Например, вдруг бы потом обнаружилось, 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 что они живы там, и живы там, и довольно неплохо живы, ну или еще как-то. А даже нету. Вот нечего предъявить людям. Ну, просто просто граждане. Просто граждане, просто люди. Вот Адоль Гитлер просто человек как все вот, как, там, как вася пупкин то, то есть против них ничего не было ну конечно самое это все как бы это все цветочки потому что ягодки естественно дали нам наши союзники их план их их ягодный план заключался в том что в том какую линию заняли обвиняемые немцы Понятно, что судьба немцев была, на самом деле, с точки зрения союзников, решена и очевидна. Но, но человек, которого судит, он, естественно, цепляется за жизнь за всех сил. И, в принципе, стало очень быстро понятно, как они будут цепляться за эту свою жизнь. То есть, все немцы дружно заняли, заняли позицию, что, во-первых, они исполняли приказы. То есть, они не были виноваты, они больше действовали по велению вышестоящего. Вот, и что особенно важно, Германия вынуждена была. Вынуждена была вот это все начать, все эти ужасы и так далее. Почему? Да потому что она просто боялась Советского Союза. Это же был на самом деле превентивный удар, чтобы Советский Союз не напал. И вот тут вот все карты вскрылись, да, стало понятно, что э, страна, которая только что. Прошла через всю вот эту мясорубку и победила наконец-то, вопреки всему, что с ней пытались сделать. Вот именно на нее и планируется повесить все ужасы и все тяготы произошедшего. Что это на самом деле Советский Союз, что это все из-за его агрессии, ему просто не дали напасть, там, пам-парам-пам-пам. Ну, собственно, вот как все Сталин как бы. Ожидал все ровно так и произошло, только он думал, что его Нюрнберг, Нюрнберг спасет. А на самом деле трибунал и стали так использовать, чтобы вот это все произошло. Немцы, естественно, пели как бы э, стройным хором вот эту песню, а союзники очень внимательно слушали, слушали и понимали, и кивали головой. И действительно, ведь какое прозрение? Какое прозрение? Европейцы, как обычно, ни при чем. Вот, во всем, естественно, виноваты эти самые кровожадные русские. Вот, вот и вот здесь, конечно, надо отдать должное Иосифу Виссарионовичу. Он провернул очередной трюк, и э, вот эти э, щелкающие хищные пасти европейские, они опять клацали зубами, прямо в непосредственной близости от лица, Советского Союза, но так ничего, никакого куска мяса они так с него и не оторвали. Значит, вопрос был решен. Вопрос был решен, причем он был решен не просто вот на тот момент или на 10 лет вперед. Он решен настолько, что даже сегодня, когда все те же союзники, Соединенные Штаты Америки, выпускают медальки о победе во Второй мировой войне. И там три участника, как мы знаем, да, недавно такая штука была. Три участника это США, Великобритания и Франция. Вот как-то забыли там, что Советский Союз тоже участвовал в победе во Второй мировой войне. Ну, бывает так, что человека забыли пригласить на праздник. Ну, всякое бывает. Бывает вот и такое, да. Так вот, даже сегодня на самом деле. То, что было сделано на трибунале, оно позволяет нам очень четко четко держать свою позицию и чувствовать себя в ней уверенно. Значит, что же? Что же сделал Сталин? А Сталин сделал следующее. Он неожиданно для всех притащил на судебное заседание того самого Паулюса. И тащили этого Паулюса по улицам Нюрнберга, ядеревно-кочерыжка. Именно для того, чтобы он воочию лицезрел, во что превратили союзные бомбардировки, его родную Германию. И это произвело на Павлевса большое впечатление. Вот. Потому что он как человек военный, естественно, понимал, что не тот это город, чтобы его вот так вот надо было бомбить. Вот. Поэтому... Хорошо психологически подготовленный Паулюс, который на самом деле являлся автором плана нападения на СССР, очень неплохо выступил на, на трибунале. Перед всеми. Вот Есть протокол этого выступления, и там Паулюс все четенько разложил. Кто на кого, что все это готовило, немецкое командование готовило давно... Хотела захватить ресурсы, заранее готовила даже целые управляющие структуры, то есть административный персонал для управления захваченными ресурсами приходил уже в готовом формате. Уже были понятно, кто будет главным, кто директором, кто заместителем, кто кто специалистами на местах, кто работягами. Приходили готовые структуры на захваченные заводы, шахты там и так далее и тому подобное. То есть, это был план Германии. Ни, никакого плана на случай нападения СССР в первую, первым а, не рассматривался, и не готовилось. То есть, такая вероятность вообще не рассматривалась, что СССР нападет. Это, этот вариант не просчитывался немецкой стороной в принципе. Ну и так далее и тому подобное. Все вот это вот, шаг за шагом, последовательно Паулюс, как автор, собственно, плана наступления на СССР, четенько разложил. И противопоставить этому было совершенно нечего, потому что именно этот человек и отвечал, собственно, ну, за, за наступление, как стратег. А чтобы его не устранили да, до, до зала суда, чтобы, не дай бог, какой-нибудь страшный фанатик, который очень хотел отомстить немцам там, за, за потерянную семью или что-то в этом роде, ну, что-то в духе наших как бы, западных друзей, вот чтобы этого не произошло, вот Паулюса привозили на территорию Германии в обстановке строжайшей секретности. То есть, никто не знал, что он там уже за дверью стоит и просто со своей речью ожидает своей минуты, когда ему надо выйти и все вот это вот произнести. Ну и таким образом, конечно, Иосиф Виссарионович наших западных коллег обскакал. Все это было на глазах у всех. Это было не извратить, не исказить. И, собственно, вот благодаря вот этому вот трюку справедливость восторжествовала и мы покинули Нюрнберг как страна, которая победила фашизм и нацизм, которая освободила Европу от всего вот этого вот, от ее же собственных порождений, кстати, ценой собственной крови. вот И, собственно, в этом контексте мы и находимся до сего момента. Это для нас важный нюанс в том смысле, что... Конечно, победа далась очень тяжелой ценой, невероятно тяжелой ценой. Но даже на последнем этапе, когда уже все было сделано, саму трактовку событиям пытались придать совершенно другую. И в этом смысле это еще одна победа. Потому что если бы мы по факту победили, но на нас бы это навесили как историческую вину, то война была бы вроде как кровью выиграна, а в смыслах проиграна. Вот. Вот, вот, вот. Ну, и, наверное, последнее, чего хочется добавить, это про Гитлера. Про Гитлера. Конечно, очень интересный вопрос, выжил ли он или нет. Вот. И, конечно, больше всего это заволновало, когда стало понятно, что его не будут судить даже заочно. То есть, что он не будет подсудимым на Нюрнберге. Это в любом случае напрягает и дает какую-то пищу для сомнений. Вот. Представить, что там, он на эмоциях застрелился, то есть, чисто психологический аспект, маловероятно, потому что было еще с середины войны со, Сталин, со Сталинградской битвы было понятно, что война будет проиграна немцами. И дальше, в течение нескольких лет, все, что происходило, это, как бы, ну, это постепенное сжатие. Вермахта, ну, если смотреть на карту, то есть постепенное уменьшение контролируемой М-территории. То есть, ну, представить, чем это закончится, было совершенно несложно. То, что русские будут в Берлине первыми или вторыми, это было очевидно. Тем более, там уже последние месяцы дело дошло до того, что воевал Гитлер-Юген, то есть дети, и им вместо водки сладкое выдавали перед перед боем поэтому вряд ли фюрер ожидал что он выиграет вот этими силами войну или как-то избежит возмездия посему конечно же ну, вероятность, что за два года он не допустил этой мысли равняется нулю стал быть он к этому как-то там ну, морально и физически готовился готовился вот. Ну, официально вопрос был решен как? Что вот у Сталина там в столе лежит где-то там в ящике череп, череп, и он может его иногда это созерцать для вдохновения, наслаждаясь собственной победой. Ну, и это как бы вроде как всем сказало, что вот вопрос закрыт, да? Но вот эти-то все факты не снялись. Не снялся совершенно тот факт, что э, откуда-то американцы знали, где ловить этих самых нацистов. Точнее, ученых, ученых, которым были так интересны, ученых-ядерщиков, атомщиков, чтобы, собственно, продвинуть ну, потенциал, мощь свою. Вот из всего вот этого, конечно, начали бродить теории, что Гитлер жив, что Гитлер на подводной лодке в Антарктиде или он в Аргентине. Ну... Ну, как бы теория есть теории. Но тут недавно, как мы с вами помним, Дональд Трамп публикует, рассекречивает документы ЦРУ, где черным по белому написано, что агенты ЦРУ встречались с Гитлером в Аргентине. Документ не дает стопроцентной уверенности в том, что он. Ну, в том, что вот все так и было, он какой-то такой там. Немного мутноватый. Но, конечно, как бы вообще как само действие, да, что президент США берет, рассекречивает и тем самым ну, проливает свет на очень многие вещи, которые произошли во Второй мировой войне. Особенно такой острый вопрос. Да еще в контексте как бы того, что Гитлера не судили. Да еще в контексте того, что как бы и США, и СССР обогатились ядерными разработками Германии. То есть, если все это складывать, то, конечно... Наиболее вероятным вариантом видится, что Гитлер просто откупился технологиями Третьего Рейха и тем самым возмездие избежал. Поэтому, ну, поэтому для меня рабочая версия, она, она вот такая. Ну, собственно, как бы про саму войну это, наверное, самое главное, что хотелось сказать. Следующее, что будем разбирать, это ее последствия и постепенно подходить уже к тому, что происходит у нас сейчас.